0: Ziemlich beste Bücher. Der Für-Sie-Lesetalk mit Ressortleiterin Inken Bartels und Literaturexpertin Christa Theen. Ja, herzlich willkommen. Schön warm heute, ne Christa?
1: Ja, sommermäßig.
0: Ne? Ja, wir sitzen hier heute wirklich luftig äh, Bekleidet, das hatten wir noch nicht. Aber selbst in Hamburg ist der Sommer ausgebrochen. Bist du eigentlich ein Sommertyp oder eher so der Herbsttyp? Uh, also im Sommer bin ich der Sommertyp und im Herbst
1: würde ich sagen, <lacht> bin ich auch der Sommertyp. <lacht> ja, das <ist> gut. <lacht> Aber ähm, nee, ich bin äh, irgendwann zu der Entscheidung gekommen, dass das Wetter, dass es das eigentlich immer schönes Wetter ist. Also äh, und ziemlich entsprechend an und mag eigentlich so ziemlich
0: jede Jahreszeit gern. Das ist schön. Wer hat das denn gesagt? Karl Valentin hat doch irgendwie gesagt, so sinngemäß, ärgere dich nicht, wenn es regnet, weil es regnet ja trotzdem. Also eigentlich so aus jeder Situation das Beste zu machen. Ja, und es gibt kein schlechtes
1: Wetter, es gibt nur die falsche Kleidung, das gibt es ja auch. Und ja. Ähm, es ist äh, selten banal und äh, selten wahr, wie ich finde. So Ja.
0: Gut, also jetzt erstmal Sommer und passend zu diesem Wetter und zu den anstehenden Ferien wollen wir heute über Urlaubsbücher reden. Egal, ob man seine Ferien am Meer oder in den Bergen oder auf Balkonien verbringt, viele von uns haben endlich Zeit und Muße in gute Geschichten einzutauchen. Und ja, also sozusagen literarisch nehmen wir euch heute dann auch schon mal mit auf eine Weltreise. Es geht nach Bella Italia in die Toskana ans Meer nach Cornwall, nach Paris, in den mexikanischen Dschungel, nach Schweden und nach Grönland. Habe ich jetzt noch was vergessen? Mm, Japan, hast du noch vergessen. Genau, Japan, Japan. kommt auch nach Ach so, und nach Wetzlar geht's auch. Genau, Wetzlar war auch noch auf unserer Liste. Und auch heute haben wir einen Gast. Zu uns kommt Ditta Friedrich. Ditta kenne ich schon eine ganze Weile. Wir haben auch schon zusammengearbeitet. Sie ist Lektorin beim rowold Verlag und mit ihr sprechen wir unter anderem darüber, welche Zutaten ein richtig guter sommer urlaubsroman braucht. Ja, so Christa, was hast du uns Schönes mitgebracht? Wohin reisen wir als erstes? Also wir fangen erstmal
1: ganz leicht an, im allerbesten Sinne, äh, mit einem Krimi. Und zwar einem Krimi, der in der Toskana spielt. Der heißt auch Toskanische Sünden. Der Autor ist Paolo Riva und der lebt dort auch selber. Und das merkt man äh, seinem Krimi im allerbesten Sinne an. Also der kennt sich aus, der hat so viele kleine Nettigkeiten, die er über die Gegend weiß. Ähm, und er scheint sie zu lieben und wohnt in einem kleinen Städtchen in der Toskana, was seinem Schauplatz in dem Krimi wohl auch sehr ähnlich ist. Der Ort heißt im Buch Monte Giordano nee, Moment, Monte Giordino sorry und das ist so eine typische italienische, toskanische Kleinstadt mit Barkirche, Marktplatz. Und eines Morgens wird Kommissario Luca eben zum Marktplatz gerufen, weil es da Streit gibt. Den kann er halbwegs beilegen. Kaum ist er damit fertig, streiten sich schon die Nächsten. Und das liegt angeblich an dem ganz besonderen Vollmond, der alle zehn Jahre in diesem Örtchen besonders hell scheint. Und danach gibt es immer Ärger. In diesem Fall kommt es sogar zu einem Todesfall, damit ist der Krimiplot eröffnet und
0: ähm, die Geschichte geht los. Also der Vollmond macht alle ganz wuschig. Ähm, Italien, vor allem Toskana, ist ja auch so ein Sehnsuchtsland von uns Deutschen. Ich kann das auch ähm, ehrlich gesagt total verstehen, vor allem wenn ich an die italienische Küche denke oder also ich ich rieche quasi jetzt schon, wenn du erzählst, ähm, die die Kräuter und schmecke den Wein und die Pasta. Spielt das eine Rolle in dem Roman? Es gibt ja so ein, paar, ähm, so ein paar genießerische Kommissare. Ist das auch so einer?
1: Auf jeden Fall. Das sind ja so die Zutaten, die so ein Italien-Krimi braucht. Und ähm, Paolo Riva schafft das aber wirklich, ähm, also mit den, ich sage mal, üblichen Zutaten trotzdem eine besondere Geschichte zu erzählen. Also der hat einen guten Ton, der kann plaudern und sein äh, Kommissario ist wirklich so ein total sympathischer Genießertyp. Der äh, hat Sinn fürs Lokale, der isst gerne, ähm, der kennt sich aus mit den ortsansässigen Rindviechern im allerbesten Sinne. Das sind äh, Rinder, die wurden da gezüchtet, und aus denen wird so ein ganz spezielles Beefsteak irgendwie gemacht. Und das beschreibt er und das läuft einem das Wasser im Mund zusammen. Also das ist so ein richtiger Wohlfühlkrimi, Malerische Gegend, mörderische Abgründe. Es gibt auch ein Love Interest, aber alles ist in so einem dezenten Plauderton erzählt. Es passiert ganz viel und trotzdem ist es eine wahnsinnig entspannende Lektüre. Das ist, finde ich, so das Kunststück, was Paolo Riva gelingt. Und man weiß natürlich, alles wird gut und trotzdem liest man es mit großem Interesse und will natürlich unbedingt wissen, wie es weitergeht und wie es ausgeht. Also ich fasse das nochmal zusammen. Das ist übrigens ein zweiter Krimi, es gibt schon einen ersten Band, kann man in jeder Reihenfolge lesen. Paolo Riva, Toskanische Sünden, erschienen bei Hoffmann und Kampe, 240 Seiten und kostet 18 Euro.
0: Der nächste Roman, den du mitgebracht hast, spielt in Cornwall und stammt von dem britischen Schriftsteller John Ian Monger. Ich hoffe, ich habe den jetzt richtig ausgesprochen. Und der ist zumindest bei uns ähm, ein absoluter Bestseller-Autor. Ich weiß gar nicht, ich glaube, in seiner Heimat ist das nicht ganz so. Nee, der ist also tatsächlich bei uns erfolgreicher als in England, wobei sein
1: erstes Buch hat sich auch da gut verkauft. Aber hier war es wirklich ein großer, großer, großer Bestseller, äh, wochenlang auf der Bestsellerliste hieß Der Wahl und das Ende der Welt. Und ich finde, dass er auch wirklich so ein ganz eigenes Genre erschaffen hat. Also er hat es nicht erfunden,
0: aber er hat ihm so seinen eigenen Stempel aufgedrückt. Also ich weiß, dass äh, das erste Buch, ich habe es nicht gelesen, Der Wahl und das äh, und das Ende der Welt. Mein Mann hat das gelesen, hat es in, äh, ich glaube, in zwei Nächten ja verschlungen. Ähm, das spielt ja eben in Cornwall in, in, an so einem Strand, da wird ein junger Mann angespült und mein Mann... Liebt da die Strände, weil man da so schön surfen kann. Ich glaube, das hatte was damit zu tun, dass er das so inhaliert hat. Und natürlich die Handlung, denn er hat immer gesagt, boah, dieses Buch macht so viel Hoffnung und das, ist, das tut einfach gut. Dabei ist der Titel ja, also das Ende der Welt, der Titel ist ja gar nicht so hoffnungsvoll. Bei dem neuen Buch allerdings schon. Das neue Buch heißt Der Eisbär und die Hoffnung auf morgen. Ist das wieder eine Geschichte, die viele Menschen berühren wird?
1: Also ich glaube schon, weil es knüpft äh, an diesen ersten Bestseller an. Es spielt im selben Ort, St. Piron in Cornwall. Und äh, schon der erste Satz, äh, das macht es äh, zum perfekten Urlaubsbuch. Dies war ein Sommer, wie Gott ihn entworfen hatte. Also da äh, kriegt man ja direkt Lust auf Cornwall und will wissen, wie sieht das denn nun eigentlich genau da aus. Äh, es geht um eine Wette. Ein Student namens Tom wettet mit einem Politiker namens Monty dass äh, das Haus des Politikers in 50 Jahren äh, vom Meer verschlungen sein wird. Da steht er an so einem küstigen äh, felsigen Küsteneckchen in Cornwall. Und äh, diese Wette läuft komplett aus dem Ruder. Jemand filmt diese Szene, das geht viral. Der Politiker kann dahin, daraufhin seine Karriere begraben. Und... Äh, will aber dann ein paar Jahre später Umweltminister werden, will das Ganze dann zurückdrehen, will diesen Tom, der ihn damals so reingeritten hat, endlich aufs Glatteis führen und äh, sich für diesen äh, Reinfall rächen. Ich erzähle jetzt nicht noch mehr von der Geschichte. Also der Tom heiratet auf jeden Fall. Ein großes Thema in diesem Buch ist der Klimawandel. Der Monty will irgendwann sogar Premierminister werden. Und es gibt einen folgenschweren Pressetermin auf Grönland.
0: Immerhin heiratet jemand. Das lässt mich doch gleich an die berühmte Britin Rosamunde Pilcher denken, durch die man ja eigentlich Cornwall kennt, durch ihre Bücher, durch die Filme, die im ZDF rauf und runter liefen. Ich weiß gar nicht, ob die noch laufen. Aber sag mal, Rosamunde hast du doch schon mal interviewt, oder? Ja, ich habe die mal getroffen und das war sehr aufregend. Hier in
1: Hamburg in einem Hotel, in einer Hotellobby waren wir verabredet und es kam so eine... Äh, stolz aufgerichtete eisgraue Dame äh, Lady muss man ja schon sagen im allerbesten Sinne auf mich zu die war ganz in so ein wunderbares silbergraues Kostümchen gekleidet die Haare silbergrau schick frisiert und ließ sich also wirklich so auch sehr Ladylike da in den Sessel plumpsen, wedelte den Kellner ran und bestellte sich dann erstmal ein großes Bier. Wie spät war das? Das war so mittags, zwölf Uhr. Ja, Ach, ich guck, war sehr beeindruckt. Ja. Ja. Also der Kellner, glaube ich, auch. Der hat zweimal nachgefragt, aber er das auch richtig verstanden hat. Und dann ist er
0: losgetrabt und hat ja also ein schönes, großes, <lacht> deutsches, deutsches Bier, Bier geholt. Ja. Genau. Aber guck mal, vielleicht ist das das perfekte Rezept, um uralt zu werden. Die ist doch, glaube ich, uralt geworden. Schreiben, ja. mal mittags ein Bierchen. Ja. So. Ja, die schien gut. auch
1: sehr bei sich zu sein. Also das mhm. ist so mein Eindruck von dem Interview äh, gewesen. Sie ähm, war ja damals schon sehr, sehr, sehr erfolgreich, aber die war nicht, die war stolz, sie hatte ein Selbstbewusstsein, die war überhaupt nicht hochnäsig oder arrogant, so fand ich das gar nicht, sondern die wusste, was sie konnte mhm. und machte da jetzt auch nicht eine große Welle. Aber ich glaube, Streit haben möchte ich mit der auch nicht, <lacht> ja, okay. oder hätte ich nicht mit der haben wollen. Mhm. Und das, was sie mit eben Ironmonger äh, verbindet, ist, die beiden lieben Cornwall. Also sie hat ja in ihren Büchern auch die Landschaft so wunderbar beschrieben oder auch für uns Deutsche berühmt gemacht, muss man ja schon fast ja. sagen. Und Ironmonger ist das eben, macht das eben auch. Das ist ein großer Naturfreund. Der ist auch tatsächlich promovierter Soziologe, hat ein großes Herz für Menschen und ein noch größeres für Tiere oder umgekehrt, wie man will. Und das merkt man seinem Buch auch an. Also diese Geschichte ist wahnsinnig gut erzählt, sehr gefühlvoll, obwohl sie diesen doch sehr ernsten Hintergrund hat, nämlich Klimawandel und da kennt er sich auch richtig gut aus, hat ganz viele interessante Fakten, die er aber jetzt nicht so faktenhuberisch vor sich herträgt, sondern immer in die Geschichte einbaut und er hat einfach ein echtes Händchen für Typen in diesem Dorf da in Cornwall gibt es also einer ist skurriler als der andere. Unter anderem einer meiner Lieblinge ist diese Frau, die Melzer. Die ist so eine Art späthippie tante und äh, schreibt sehr erfolgreiche Liebesromane. Ach, guck mal, dann schließt sich auch noch mal der Kreis zu Rosamunde Pilcher. Vielleicht soll sie das sogar sein, habe ja, ich mir Ja, vielleicht. Also, ja, schön. Das ist so eine kleine Hommage. An ja. Ja, ich nenne nochmal die kompletten äh, Infos zum Buch. John Ironmonger, der Eisbär und die Hoffnung auf morgen. Erschienen bei S. Fischer, hat 416 Seiten und kostet
0: 24 Euro. Jetzt hat sich unser Gast ins Studio geschlichen. Ditta Friedrich ist jetzt bei uns. Ditta ist Lektorin beim Rowold Verlag. Hallo, schön, dass du bei uns bist.
2: Ja, hallo, ich freue mich auch hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
0: Man denkt ja immer, Lektorinnen stecken den ganzen Tag ihre Nase in Manuskriptstapel, immer auf der Suche nach dem nächsten Bestseller. Ist das so? Nimm uns mal mit an deinen Schreibtisch. Wie sieht dein Tag so aus?
2: Ja, also die Suche nach neuen Stoffen und neuen, neuen Stimmen ist natürlich schon zentral ähm, für, für eine Lektorin. Und, und das, ähm, das berühmte erfolgreiche Näschen, das wünschen wir uns natürlich alle, ähm, ich suche vor allem Unterhaltungsstoffe, vor allem Liebesgeschichten, Familiengeschichten, Freundschaftsgeschichten und ähm, begleite dann die Autorinnen und Autoren ähm, ja von der ersten Idee. Vielleicht gibt es sogar schon ein, ein Exposé oder es gibt sogar schon Text. Ähm, genau, begleite sie dann von dieser ersten Idee bis zum fertigen Buch und oft auch darüber hinaus, ähm, wenn dann noch Pressetermine anstehen oder Lesereisen oder sonst was. Und ja, also so ein bisschen, glaube ich, bin ich sowas wie eine, oder sind wir Lektoren, so etwas wie Hebammen. Also die ähm, wir sorgen dafür, dass die Babys ähm, nicht, nicht nur gut aussehen und, und gesund äh, auf die Welt kommen, sondern ähm, ja, wir wollen ihnen eben wirklich die besten Startbedingungen auf dem, auf dem Buchmarkt bieten. Und ähm, dazu gehören ganz viele ähm, und, und auch viele Abteilungen im, im Verlag. Und da arbeite ich eigentlich mit, mit allen Abteilungen ähm, sehr eng zusammen. Also das fängt natürlich mit den Programmmacherinnen an, wann und wie ähm, erscheint eigentlich ein Buch, wie, ähm, wie wird der Titel lauten, wie sieht es aus. Also wir sprechen dann mit den, mit den äh, Coverleuten und mit den GrafikerInnen und natürlich mit dem Vertrieb, ganz wichtig, aber auch mit, mit Marketing und Werbung und dann im besten Fall natürlich auch mit Lizenzabteilungen für, für eventuelle Hörbuchgeschichten äh, oder sogar Verfilmungen. Und hast du dann in, in
0: diesem... In diesem Sommer schon äh, schöne Babys sozusagen auf die Welt gebracht. Also wenn, wenn du fürs Sommerprogramm sozusagen guckst, ähm, was, was ist da für dich wichtig? Welche Zutaten braucht ein guter sommer urlaubsroman
2: Ja, ähm, der soll natürlich in erster Linie gut unterhalten, ähm, uns eine Pause vom, vom Alltag verschaffen und uns im besten Falle auch an einen Sehnsuchtsort bringen. Und ähm, das funktioniert in der Spannung ähm, zum Beispiel über diese Destinationskrimis. Das funktioniert aber natürlich auch bei Liebesgeschichten und Familienromanen. Klar, jeder Roman muss ja irgendwo spielen. Und in diesem Sommer freue ich mich tatsächlich ganz besonders über das erste Buch von Lili Martin bei uns im Programm. Sommertage im Quartier Latin. Also schon ein sehr klingender ja, Titel. Ja. Man weiß sofort, wir sind in Paris. Und das ist wirklich eine wunderbare und im wahrsten Sinne auch köstliche Unterhaltung, weil ja, weil man ständig irgendwie den Duft von Croissants und den Geschmack von Kaffee im Mund hat. Und ähm, das war in diesem Fall ein, ein, ein ganz seltenes Glück, weil mich da die ersten Manuskriptseiten schon so total geflasht haben. Mhm. Und das ähm, genau mich da gleich an diesem trüben Februartag, an dem ich begonnen habe zu lesen, ähm, gleich nach Paris, also ins, ins sommerliche Paris äh, katapultiert hat. Und ähm, das ist richtig tolle Unterhaltung. Ja. Das
0: sommerliche Paris soll ja eigentlich so angenehm leer sein, weil die Einheimischen irgendwie alle ans Meer reisen. Also als du gesagt hast, du bringst dieses Buch mit, habe ich, hab ich so gedacht, so, ah, Lili Martin und habe das so ganz französisch, französisch ausgesprochen. Du sagst jetzt Lili Martin. Also was kannst du uns über die Autorin erzählen? Das klingt nicht so französisch.
2: Ja, das, das stimmt. Es macht natürlich nichts, wenn es französische Assoziationen weckt. Aber tatsächlich ist es ein, ein offenes Pseudonym. Dahinter steckt Anne Stern, eine Berliner Schriftstellerin, die mit ihrer Historie historischen Reihe um die, um die Hebamme Fräulein Gold schon sehr erfolgreich ist und die gerade mit einem anderen historischen Stoff den ersten Band veröffentlicht hat, da geht es um die Geschichte der Semperoper und die Schicksale vor und hinter der Bühne, also auch ein historischer Stoff. Und als Lili Martin nimmt sie uns aber eben mit ins zeitgenössische Paris und um sie da von diesen historischen Stoffen auch ganz klar abzugrenzen, haben wir uns eben gemeinsam ähm, für ein Pseudonym entschieden, weil das natürlich dann sehr hilfreich ist. Und ähm, das ist aber immer so eine Einzelfallentscheidung, macht man jetzt ein Pseudonym oder nicht, Das ist ja nicht ungewöhnlich, aber manche veröffentlichen eben auch verschiedene, also unter Klarnamen, dann aber verschiedene Schienen sozusagen. Das ist
0: ja ähm, bei dem zweiten Buch, das du mitgebracht hast, der Fall. Sandra Lübkes. Ähm, die schreibt ja auch ganz unterschiedliche Genres, bedient ganz unterschiedliche Genres. Ne? Aber die äh, macht das dann eben immer unter ihrem Namen und das ist auch in Ordnung offensichtlich.
2: Ja, genau. Also ich arbeite mit Sandra schon ganz lange zusammen zehn, ich glaube, vielleicht sind es sogar schon 15 Jahre. Das ist natürlich auch ungewöhnlich, dass man so lange äh, zusammenarbeitet. Und das waren eben tatsächlich sehr unterschiedliche Stoffe auch. Also sie hat ähm, mit Krimis angefangen und ähm, einen historischen Roman geschrieben und dann auch noch eine ganz tolle ähm, Romanreihe um ein fiktives Hotel auf einer Nordseeinsel. Und ähm, und dann hat sie jetzt zuletzt einen, einen wirklich großen Schwenk gemacht, ist aber Sandra Lübkes geblieben und ähm, schreibt jetzt was größer angelegte Gesellschaftsromane, nenne ich es mal, die ähm, die immer eine historische, ähm, einen historischen Hintergrund haben, also vor der, vor der deutschen Geschichte des 20. Jahrhunderts und auch historische Fakten ähm, mit einfließen lässt. Also der letzte Roman war die Schule am Meer. Darin geht es um ein reformpädagogisches ähm, Internat, das in den 1920er Jahren ähm, auf Jüst gegründet wurde und ähm, das dann also unter wirklich abenteuerlichen Bedingungen da ähm, die Menschen zusammengebracht hat und das dann in der Nazizeit ähm, geschlossen wurde und das erzählt sie auf der Basis eben wahrer Begebenheiten. Sie hat ganz viel recherchiert und sie mischt aber reale und fiktive Figuren. Ja, das
0: war super, super erfolgreich das Buch ne.
2: Das war ein sehr schöner ja. Erfolg, genau. und ähm, daran knüpft sie jetzt quasi an mit ihrem aktuellen Roman, der jetzt gerade erschienen ist. Mhm. Ähm, das Licht im Rücken. Genau das Licht im Rücken. das ist
0: ja auch schon ein schöner. Schöner Titel, aber man, also es hat nichts mit Sonne oder so zu tun, die einem, äh, auf den, die einem auf den Rücken scheint, sondern es geht tatsächlich um die Geschichte der Leica, der kleinen Kamera ähm, und damit eben auch um die Geschichte der Familie Leitz, die diese Kamera weiterentwickelt hat und ähm, auf den Markt gebracht hat. Ähm, ja, und obwohl die Themen eben Fotografie und, und, und Kameras sind, ist es aber überhaupt kein trockener Technikroman oder so. Was hat dich an dem Stoff fasziniert als Lektorin?
2: Ja, also für mich war in dem Fall wirklich ganz besonders, dass ich da ähm, Sandra Lübkes schon ganz früh auch über die Schulter gucken konnte. Also als, als die erste Idee aufkam ähm, und ich dann mit ihr auch auf Recherchereise gehen durfte, sie hatte nämlich... Im Archiv der Schule am Meer, also so hieß die Schule ähm, auf Just, also aus dem ersten Roman tatsächlich, da hat sie überraschend viel Fotomaterial gefunden und aus den 20er Jahren. Also das war wirklich ungewöhnlich und aber natürlich ein großer Schatz. Und ähm, das lag daran, weil der... Enkel ähm, des Leitz-Gründers ähm, dort Schüler war. Ah, ja. Und mhm. so hat sich sozusagen eine Geschichte ein bisschen aus der anderen ergeben. Und ähm, so kam sie eben auf die, auf die ähm, spannende Geschichte der Familie Leitz. Und das ist wirklich so ein seltsamer Fall, weil besser und spannender hätte man eine Familie gar nicht anlegen können. Also ich mhm. glaube, als Lektorin hätte ich ihr da vermutlich ganz viel rausgestrichen. aber die, also die So Geschichte, unrealistisch oder was? Ja ja. Aber sie, die Geschichte beruht eben auf wahren Begebenheiten und sie hat ganz viel ähm, auch über die Familie herausgefunden ähm, und so ein bisschen auch Leerstellen tatsächlich in den heutigen Nachkommen, bei den heutigen Nachkommen gefüllt. Also das, das, das war wirklich sehr, sehr spannend. Und, ähm, und auch hier, also tatsächlich, natürlich auch was für Leute, die mit Fotografie was anfangen können, aber es geht wie wie immer bei Sandra Lübkes geht es vor allen Dingen um menschliche Schicksale und um, um starke Frauen, um, um große, mutige Entscheidungen, ähm, aber eben auch um Verrat und auch hier wieder politisch sehr brisante Zeiten. Also die, ähm, die, ähm, eine Enkelin des, des Unternehmensgründers Elsie Leitz, die, die bietet der, dem, dem Nazi-Regime irgendwann die Stirn und riskiert aber tatsächlich ihr Leben. Also das ist, sind ganz spannende Hintergründe, die sie auf wunderbare Weise und eben auch wunderbar unterhaltsame Weise ähm, erzählt. Und ja, letztendlich auch hier wieder mein Steckenpferd, ähm, Familienromane und ähm Liebe, Familienromane. Ähm das musst du jetzt in
0: deinem Alltag sozusagen täglich lesen. Dass, was liest du noch im Urlaub? Was nimmst du mit? Also erzähl mal, es, ich kann mir vorstellen, dass du von so bestimmten Stoffen vielleicht genug hast.
2: Ja, also tatsächlich bin ich im Urlaub... Ähm eine große Zeitungsleserin, weil ich da im Alltag immer nicht so zukomme. Und, und ähm, tatsächlich, bei Büchern greife ich dann eher nach Sachbüchern, also so erzählerische Sachbücher und ähm, freue mich da in diesem Sommer, dass ich ähm, den neuen Roman, also ich mache sehr spät Urlaub, da ist dann der neue Roman von Gabriele von Arnim ähm, schon erschienen. Ähm, da mochte ich den Vorgänger, das Leben ist ein vorübergehender Zustand, sehr, sehr gerne und bin jetzt sehr gespannt auf das neue Buch.
0: Ja, dann auf jeden Fall viel Freude, viel Lesefreude und viel ähm, Freude im Urlaub. Ja, danke, dass du da warst und dass du uns ähm, mitgenommen hast in, dein, in deinen beruflichen Alltag. Ähm, ich finde übrigens, dass wir, wenn du das nächste Mal zu Besuch kommst, sollten wir mal über deinen Namen sprechen, weil da fragen sich bestimmt ganz viele, wo kommt Ditte eigentlich her? Das machen wir, wenn du uns das nächste Mal besuchen kommst. <lacht> Gut, dann habe ich Zeit, mir eine gute originelle Geschichte zu überlegen. <lacht> ja, bitte. Wir wollen gut unterhalten werden. Sehr schön. Ja, also vielen, vielen Dank und schönen Sommer. Dankeschön. Ich danke euch. Und hier nochmal die Angaben zu den Büchern, die Ditter mitgebracht hat. Lili Martin oder Lili Martin, Sommertage im Quartier Latin. Das erscheint am 1. Juli als E-Book und kostet dann 4,99. Oder es erscheint am 18. Juli als Taschenbuch bei Rororo und kostet dann 12 Euro. Sandra Lübkes, Das Licht im Rücken. Ähm, der Roman hat 496 Seiten, ist bei Kindler erschienen und kostet 23 Euro. In einem Rutsch gelesen.
1: Ja, so ihr Lieben, also mein Buch in einem Rutsch gelesen. Ich lese ja viel, aber dieses Buch konnte ich nun wirklich nicht zur Seite lesen, legen. Geschichte für einen Augenblick von einer Frau namens Ruth Oseki, eine Amerikanerin mit japanischen Wurzeln. Und das Buch ist selbst wie eine Reise. Die nimmt einen mit äh, in die Zeitgeschichte. Das Buch spielt vom Zweiten Weltkrieg bis 2011. Es spielt auf einer kanadischen Insel, führt uns ins alte Japan und ähm, handelt eben vor allem davon, wie wir mit Zeit umgehen. Das machen wir in den Ferien ganz anders als im Alltag und deshalb fand ich, ist das ein ganz äh, interessantes und tolles Urlaubsbuch, weil man daraus vielleicht auch etwas mitnimmt, um das Urlaubsgefühl im Alltag so ein bisschen zu konservieren. Worum geht's? Also die Schriftstellerin Ruth findet auf einer Insel ein Tagebuch einer jungen Japanerin und daraus entfaltet sich dann diese Geschichte. Es geht um diese Familiengeschichte dieser Japanerin, die in dem Bu Tagebuch erzählt wird. Dann geht es um Zen-Buddhismus, weil die Japanerin von ihrer Urgroßmutter den Zen-Buddhismus erlernt und es geht um Ruth und ihren Mann Oliver, ähm, die eine sehr spezielle Beziehung auch haben und das ist ein ganz intensiv emotionales Buch es hat ein Rätsel, ein Geheimnis dem man folgt ähm, und es macht einem eben wirklich bewusst dass ein Leben aus vielen, vielen Augenblicken besteht und wir lernen müssen, den Augenblick zu genießen. Und das machen wir im besten, am besten so, indem wir alles ganz langsam tun. Ruth Oseki, Geschichte für einen Augenblick, ist erschienen bei Eisele, hat 592 Seiten
0: und kostet 18 Euro. Das hat mich ganz schön neugierig gemacht. Aber das ähm, lese ich da auf jeden Fall in meinem Urlaub, glaube ich, wirklich. Ja, ich bin ähm, mit dem Buch, das ich in einem Rutsch gelesen habe, nach Schweden gereist. Ähm, es geht um den Roman Kaffee mit Milch, der das Debüt der schwedischen Autorin Ella Maria Nuti ist. Die Geschichte dreht sich um einen Mutter-Tochter-Konflikt. Tilda, die Tochter, ist von Nordschweden zum Studieren nach Stockholm gezogen. Und man spürt eigentlich von Seite eins an, dass Tilda und ihre Mutter Agneta nicht nur räumlich auf Distanz gegangen sind, sondern auch innerlich und, und seelisch sich, sich komplett entfremdet haben. Ich spoiler nicht, wenn ich verrate, dass die Mutter Agneta an Krebs ähm, erkrankt ist, also Krebs im Endstadium, die hat nicht mehr viel Lebenszeit. Und nun möchte sie nach Stockholm reisen, um es um das eben ihrer Tochter zu erzählen. Und dafür hat sie sozusagen ein Wochenende. Und an diesem Wochenende reisen wir eben mit ihr nach Stockholm. Und ja, ähm, sind eben dabei, wie sie immer wieder probiert, ihrer Tochter das zu erzählen, dann immer wieder hadert und zögert. Und ähm, das Ganze ist kein leichtes Thema, aber. Mich hat die Geschichte trotzdem sofort in den Bann gezogen, weil man eben wirklich so mitfiebert und auch mitleidet. Also wann hat die Mutter genug Mut, um es ihrer Tochter zu sagen? Hat sie genug Mut? Und also ja, ihr da eben zur Seite zu stehen, ist, ist, wirklich, ähm, ja, ist wirklich aufregend. Und weil wir Leserinnen eben die ganze Zeit mehr wissen als die Tochter, wir wissen eben, dass die Mutter sehr, sehr krank ist und die Tochter eben nicht, ähm, will man der Tochter eigentlich die ganze Zeit so ein bisschen sagen, die phasenweise sehr ruppig zu ihrer Mutter ist und sehr kühl. Jetzt reiß dich mal zusammen und äh, sei ein bisschen liebevoller und, und toleranter deiner Mutter gegenüber. Ihr habt nicht mehr viel gemeinsame Zeit. Ja, aber das weiß sie eben nicht. Aber so ja, so fiebert man sehr mit und es ist ein sehr, sehr schönes Buch, sehr fesselnd, sprachlich eigentlich ganz schnörkellos, aber trotzdem Atmosphäre sticht. Das Buch ist in sehr kurze Kapitel immer unterteilt, hat auch, ich glaube, gerade mal so 200 Seiten. Also der ideale Reisebegleiter für, für den kleinsten Koffer oder Rucksack. Es passt auf jeden Fall überall rein. Ella Maria Nuti, Kaffee mit Milch. Es hat 208 Seiten und erschienen ist es bei Kindler und kostet 20 Euro. Ja, jetzt sprechen wir ja schon eine ganze Weile über Ferien, übers Reisen, über leckeres Essen unterwegs und so. Irgendwie ist es aber doch ein komisches Konzept. Wir arbeiten die ganze Zeit und dann ist alles auf so ein paar Wochen im Jahr ausgerichtet, die Erholung und, und irgendwie auch der Spaß. Wie siehst du das?
1: Ähm, ja, da kann ich dir nur Recht geben. Kann das, äh, kann, ich kann mich ja mal outen, weil ich mache nämlich nicht nie Urlaub. Ähm, weil ich das so anstrengend finde, eine Reise zu organisieren, dass ich eigentlich von diesem Organisieren der Reise schon wieder urlaubsreif bin. Also das dreht sich dann irgendwann, deshalb lasse ich das eigentlich so mehr oder weniger. Mach nur so ganz unkomplizierte kleine Ausflüge oder besuch mal Freundinnen oder Bekannte. Hier in Hamburg hat man es ja nun auch immer nahe zum Meer, das ist natürlich auch immer ganz schön. Man hat so seine kleinen verschwiegenen Ecken, ne, die zwar äh, immer mehr Leute kennen, aber ein paar habe ich noch, so meine geheimen, geheimsten, meine geheimsten Geheimtipps. Die schreiben wir dann in die Shownotes. <lacht> Und deshalb äh, war ich ganz begeistert, als ich das neue Buch von Tom Hodgen, Hodgkinson äh entdeckt habe. Das heißt kleine Auszeiten im Alltag und das ist genau mein Ding. Also äh, der schreibt dann auch so kleine provokative Sachen wie die Seele reißt nicht, der Kluge bleibt zu Hause. Da fühle ich mich natürlich gebauchpinselt. <lacht> ja. Und das ist so ein kleiner, netter Ratgeber Alltagsphilosophie plus Anleitung für ein unbeschwertes Leben mit vielen kleinen Tipps, äh, wie man sich den Alltag zu Hause zu einem Urlaub macht.
0: Da bin ich ja gespannt. Wie macht man das denn? Hat er Tipps, gute Tipps auf Lager, umsetzbare Tipps vor allem?
1: Ja, umsetzbar in jedem Fall. Die sind ähm, manchmal auch äh, gar nicht so spektakulär, aber das passt ja irgendwie auch zum Thema. Also zum Beispiel empfiehlt er sich ein Fahrrad zu kaufen, aber... Man muss dann auch ganz langsam fahren und vor jeder roten Ampel halten. Das ist so typisch äh, Tom Hodgkinson. Oder äh, er ist der Erfinder des Wandyogas. Das besteht darin, dass man auf eine leere Wand starrt und den Geist schweifen lässt. So eine Art Meditation. Ähm, das begründet er relativ knapp und seriös, aber er ist eben auch ein... Großer Plauderer und spickt das Ganze mit so kleinen biografischen Episoden und Zitaten berühmter Philosophen und Philosophinnen. Und dann empfiehlt er noch, das ist mein Lieblingstipp ehrlich gesagt, kauft dir eine Jukulele. Das sind diese kleinen, wunderbaren Gitarren, auf denen jeder Song irgendwie gut klingt. Wer sich noch an Stefan Raab erinnert, weiß, dass er irgendwann ja. praktisch nirgendwo mehr ohne Jukulele auftauchte. Und äh, dieser Autor, der ist eben nicht nur Autor, sondern auch ähm, ein großer Experte fürs Faulenzen. Der hat eine faulenze in England, die heißt The Idler und äh, gibt da auch eine Zeitung raus. Und an dieser Akademie kann man also auch ukulele kurse belegen.
0: Also ist Faulenzen nicht nur Faulenzen, sondern eben unter Umständen auch Musik machen. Ja, es ist, glaube ich, sich so dem... Ding, der Sache, dem Gedanken,
1: dem Moment hingeben. Das führt so ein bisschen zurück auch zu diesem Buch von Ruth Oseki, Geschichte für einen Augenblick, dass man eben den Moment genießen soll, bewusst wahrnehmen soll, achtsam damit umgehen soll und nicht alles immer nur so hinterher und hintereinander wegkacheln und das noch und das noch und das noch und die, die never ending to do Liste, wo man unten wegstreikt oder oben wegstreikt und gleichzeitig immer neue Dinge draufschreibt, das ist so gar nicht sein leben Ja, ich glaube,
0: viele wissen auch gar nicht, dass Erholung eben auch gar nicht unbedingt bedeutet, in der Hängematte zu liegen und nichts zu tun, sondern gerade viele erholen sich eben durchs Tun und wie du sagst, so durch dieses bewusste Tun, also, ich ich merke das auch an mir selber, was ich zum Beispiel im Urlaub total gerne mache, ist Kochen. Also ich hasse es jeden Tag. Oh, und jetzt müssen wir jeden Tag essen gehen. Oder man hat irgendwie All-Inclusive. Für mich ein Albtraum. Ich will schön einkaufen gehen, will durch die über die Märkte streifen, ganz in Ruhe Dinge sehen, riechen, spüren und dann will ich kochen. So mit richtig viel Zeit und mit einem Glas Wein. Das finde ich herrlich. Ja, das klingt doch nach einem
1: wunderbaren Konzept. Also ich finde, Urlaub kann auch durchaus anstrengend sein. Das meine ich jetzt gar nicht so negativ. Also ich bin sicherlich da auch ein spezieller Typ, aber es gibt ja nun dieses Gefühl, ist ja nicht so, dass ich auch noch nie im Urlaub war, aber ich kenne eben auch das Gefühl, dass ich zurückkomme und das Gefühl habe, ich muss mich jetzt erstmal erholen und das muss sich erstmal alles setzen und das muss nachwirken und ich muss die Eindrücke verarbeiten und so weiter und so weiter, weil da ja auch viel Neues auf einen einprasselt oft. Mhm. Also von daher finde ich diesen Ratgeber oder diese Idee, sich kleine Auszeiten im Alltag zu schaffen, schon äh, den richtigen Weg. Also ich sage nochmal für alle, die dieses Buch interessiert, worum es geht ähm, und wie man es äh, erhält. Also Tom Hutchkinson, kleine Auszeiten im Alltag, erschienen im Inselverlag. Es hat 127 Seiten und kostet 16 Euro.
0: Jetzt wird spannend. Ja, wir hatten ja schon einen Krimi, da ging's in die Toskana. Jetzt, äh, was hast du jetzt mitgebracht? Und also ich, ich muss ja sagen, es lesen ja ganz, ganz viele im Urlaub so Krimis, auch gerade so gerne so Regionalkrimis, die dann da spielen, wo man Urlaub macht oder so. Ähm, was, find, also was denkst du, ist das ein typisches Urlaubsgenre, Krimi? Oder? Ja, das
1: sagte Dieter Friedrich ja eben auch, dass es eben schon ein Genre ist, was sehr beliebt ist, glaube ich, bei Reisenden. Aber ähm, ich persönlich lese eben auch im Urlaub gerne Bücher, zu denen ich im Alltag nicht komme, weil diese Urlaubskrimis oder diese klassischen Urlaubsbücher, die sind ja oft sehr leicht oder nicht so lang, weil man will sich ja nun nicht irgendwie mit schwerem Gepäck vielleicht auch belasten. Äh, bei mir ist es ehrlich gesagt, Genau umgekehrt, ich lese gerne sehr dicke Bücher im Urlaub mhm. und ich lese auch gerne Bücher, auf die man sich so ein bisschen einlassen muss oder für die man ein bisschen Zeit braucht, weil im Urlaub oder wenn ich ein paar Tage frei habe, dann habe ich diese Zeit und dann muss ich nicht nach fünf Seiten aussteigen aus der Geschichte oder ich schlafe einfach ein, weil ich auch auf dem Bett lese.
0: Ja, ja. Also ich habe neulich auch, irgendjemand hatte gesagt, im Urlaub verlässt sie ihre bei Büchern ihre Komfortzone. Also da geht es dann auch mal voll so in was, was sie zu Hause vielleicht nach zehn Seiten weggelegt hätte. Ich weiß gar nicht mehr, irgendeine Freundin sagte das. Das fand ich irgendwie ganz interessant. Vielleicht probiere ich das auch mal, weil bei mir haben Bücher ja keine lange Chance. Also nach, wie gesagt, fünf Seiten oder so, pff, dann wenn es dann nicht funkt, dann dann ist das nichts für mich. Oh, da habe ich genau das Richtige ja. Buch Ja, schieß ja, ja, los. genau das richtige
1: Also es ist kein Krimi, sondern eher ein Spannungsroman. Und äh, das Setting ist ungewöhnlich oder zumindest jetzt nicht aus diesem Wohlfühlbereich, in dem man sonst so die klassischen Urlaubsbücher äh, findet, spielt in Mexiko Ende des 19. Jahrhunderts und heißt Die Tochter des Dr. Moreau. Ähm, die Autorin ist Silvia Moreno-Garcia und die hat auch schon Überraschungsbestseller geschrieben und ähm, die schreibt einfach großartig. Also was die alles so unter einen Hut kriegt, das ist wie gesagt 19. Jahrhundert, so ein bisschen Zeitgeschichte, dann Mexiko, eine Ecke, in der ich mich null auskenne. Diese Hauptperson namens Carlotta wächst da im Dschungel auf einer einsamen Insel auf, deren Vater ist Wissenschaftler und macht also äußerst geheime Experimente mit Tieren und Menschen, die ja zu so symbiotischen Wesen zusammenbastelt, baut, muss man schon fast sagen. Und die politischen Entwicklungen spielen also so im Hintergrund eine Rolle und dann wird ein neuer Verwalter eingestellt auf diesem Anwesen und dann geht's ab. Also dann entwickelt sich alles ganz anders als der Vater gedacht hat und Hauptfigur Carlotta entwickelt ungeahnte Kräfte.
0: Also das das Buch basiert doch auf den Klassiker von H.G. Wells, die Insel des Dr. Maru, da geht es ja auch äh, um so Mischwesen aus Tier und, und Mensch. Ich finde, das wirft auch so eine wichtige Frage auf, ähm, ja, wo ist eigentlich der Unterschied? Also äh, ich meine, okay, wir sind jetzt beim Thema, Tiere machen keinen Urlaub, aber weißt du was, ich meine das jetzt ernst, also was ähm, unterscheidet eigentlich Tiere von Menschen oder was meinen wir eben, wo ist der Unterschied? Ja, das ist, finde ich, ein ganz, ganz wichtiges Thema und
1: das spricht dieses Buch auch auf eine gewisse Art und Weise an. Also in der Diskussion heutzutage ist ja ganz oft, fühlen Tiere überhaupt etwas? Das wurde von der Wissenschaft also kategorisch bestritten bis vor kurzem. Können Tiere logisch denken? Es wurde bestritten. Es gibt mittlerweile ganz viele Forschungen, die das zumindest deutlichst in Frage stellen. Und in dem Buch, finde ich, geht es, eben um diese Ähnlichkeiten zwischen Mensch und Tier. Was fühlen wir? Wie empfinden wir Mitgefühl, Empathie, Mitleid für ein anderes Wesen? Und ich finde dieses Buch gleichzeitig so toll geschrieben. Das ist wirklich Dschungelfeeling also und keine billigen Effekte. Und es wird aus der Sicht von Carlotta und diesem Verwalter erzählt. Und das verzahnt sich auch ganz wunderbar ineinander. Also es ist eine wirklich starke Heldin, eine Spektakulärin, Story. Es ist ganz modern, weil das eben keine Geschichte ist, die aus der Sicht des Mannes erzählt ist, obwohl dieser Montgomery ja auch in Perspektive beisteuert. Es ist ein wirklich empfehlenswertes Buch und für mich war es wirklich eine Entdeckung und das ist ein Buch, wo man eventuell im Alltag nicht zugreifen wird und man denkt, ach Mexiko, nö, ist nicht so mein Land oder wie auch immer, mhm. nicht so meine Gegend, nicht so meine Zeit. Ich kann es nur wärmstens empfehlen.
0: Ja. Gut.
1: Dann sage ich nochmal den kompletten Titel. Silvia Morena-Garcia, die Tochter des Dr. Moreau, erschienen bei Limes, hat 448 Seiten
0: und kostet 22 Euro. Ja, das war sie auch schon, unsere letzte Sendung vor der Sommerpause. Wie immer findet ihr alle Bücher, über die wir heute gesprochen haben, in den Shownotes und auf fürsie.de. Ach, eine Sache, auf die wollte ich noch aufmerksam machen. Viele der Bücher, die wir heute in der Sendung vorgestellt haben, gibt es auch als Hörbücher. Wenn ihr also am Strand oder auf Balkonien lieber mit geschlossenen Augen in gute Geschichten eintauchen wollt, dann könnt ihr das tun. Zum Beispiel ähm, »Der Eisbär und die Hoffnung auf morgen« wird gelesen von Johann von Bülow und »Das Licht im Rücken« von der Schauspielerin Claudia Michelsen, die sicherlich viele aus dem Polizeiruf kennen. Ja, wie gesagt, wir gehen jetzt in die Sommerpause und studieren schon mal eifrig das Herbstprogramm ähm, der unterschiedlichen Verlage. Und wenn ihr mögt, hören wir uns am 13. September wieder. Bis dahin, bleibt gesund und genießt den Sommer. Ich glaube, ich gehe jetzt mal ein bisschen Wandyoga machen. Ja, ich hole mir was zu trinken. Ja. Tschüss. Tschüss.